0: Muy buenos días. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Concilio, economista jefe y estratega de la TAM en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. En el ámbito local, el retiro de un segundo 10% continúa avanzando y el escenario más probable es que sea aprobado. Así, el gobierno ha intentado por todos los medios de reducir el costo de un segundo retiro de fondos de pensiones, pero también ha buscado alinear a los senadores oficialistas con el gobierno. Recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó ampliamente el proyecto de ley que permitía un segundo retiro a los fondos de pensiones con prácticamente las mismas condiciones que el primer retiro y que en la Comisión del Senado también fue despachado el proyecto para ser discutido en la sala. Como resultado, el gobierno presentó un nuevo proyecto y acudió al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa impulsada por la diputada Pamela Giles. De acuerdo a lo planteado por el ministro de Hacienda, el proyecto de la oposición implica un costo total de 3.230 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.000 millones de dólares corresponderían a exenciones tributarias por el no pago de impuestos de este segundo retiro, mientras que el resto sería el costo fiscal asociado a las mayores pensiones que el Estado debería financiar en el futuro. Por su parte, el proyecto original del gobierno tenía un costo de 2.154 millones de dólares, en donde gran parte de la diferencia respecto del proyecto de la oposición viene justamente dado por los impuestos que este proyecto podría recaudar. El proyecto del gobierno ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda y de Trabajo en el Senado, por lo que ya puede ser votado en la sala. En un comienzo tenía una serie de restricciones en donde existía la obligatoriedad de devolver los recursos los montos a retirar eran menores que los del proyecto de la oposición el retiro no era universal para todos los afiliados los plazos de entrega de los recursos eran mayores y lo más importante es que constituirían renta para las personas por lo que todo aquel afiliado con ingresos superiores a mil pesos mensuales debería pagar la tasa impositiva que le corresponde de acuerdo a su nivel de ingresos. Sin embargo, este proyecto solo requiere de una mayoría simple para ser aprobado, a diferencia del quórum especial que requeriría el proyecto de la oposición y que además ya está en discusión respecto si el Tribunal Constitucional, en caso de ser aprobado, pondría o no reparos a este proyecto. Bueno, luego de varias discusiones con senadores oficialistas, el gobierno decidió modificar su proyecto, y actualmente la única diferencia que existe con respecto del que fue emanado por el Parlamento es que sería considerado renta, por lo tanto pagaría la tasa de impositividad que es progresiva. Esto logró alinear las filas al interior del gobierno. Y los cinco senadores que habían votado a favor del primer retiro, y que también probablemente lo harían en este segundo retiro, comprometieron su voto al proyecto del gobierno, con lo que luego de varios intentos el gobierno al fin ha logrado alinear las filas, aunque a un costo alto respecto de las menores pensiones y el mayor costo fiscal que podríamos tener en el futuro, pero que al menos será compensado en parte por los impuestos que pagarán los cotizantes que deciden retirar este segundo retiro y que cuenten con ingresos más altos. Dado lo anterior, es difícil que el proyecto presentado por el Congreso pueda ser aprobado y seguir así su curso legal. Además, la discusión en el Tribunal Constitucional pone una piedra adicional para su fundación en caso de ser aprobado. En cuanto al impacto económico que esto podría tener, si bien impulsaría nuevamente el consumo, estimamos que su efecto sería menor que el que tuvo el primer retiro, ya que el ingreso promedio de quienes retiren en esta oportunidad será mayor, dado que en el primer retiro aquellos cotizantes con menores ingresos eh, se quedaron sin fondos en sus cuentas de capitalización individual y como la propensión marginal a consumir de estos cotizantes debería ser más baja, eso generaría un menor impacto en el consumo final. Además, este tipo de eh, cotizantes probablemente eh, tienen una representatividad más alta de los bienes importados en su canasta de consumo, por lo que también eso mermaría en parte, el efecto, sobre la actividad económica. De esta manera, hoy jueves, se votarían en la sala los dos proyectos, donde estimamos que el del gobierno sería aprobado, mientras que el de la oposición probablemente no contaría los con los votos necesarios, ya que requiere de al menos tres senadores oficialistas para ser aprobados. Esperamos que este comentario haya sido de su interés. Y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos en nuestro sitio web surich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.